0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקסטים. השבוע נפלה באירופה ההחלטה. הפרלמנט ההונגרי אישר ברוב של 188 תומכים מול שישה מתנגדים לצרף את שוודיה לברית נאטו ולעשות אותה החברה ה-32 בברית הצפון-אטלנטית. מזל טוב. אבל למה הפרלמנט ההונגרי צריך בכלל לאשר את החברות של שוודיה בברית ביטחונית כנגד רוסיה? ממתי שוודיה הניטרלית בוחרת צד? ואיך המהלך הזה משפיע על סדר הכוחות העולמי באירופה, על התיאבון של פוטין וגם על הכריזות של טראמפ? אני יוסף פישר, וזאת הכותרת.
0: Sweden is set to become the 32nd member of NATO after Hungary's parliament voted Monday to approve its membership.
1: So in the last two years <laughs> for Russia-Ukraine, it is very very interesting. Sweden is a terrorist to NATO after she has returned the request to the first one in the war. But why now? We need to look at
0: the map in Europe in the case of Hungary, which is the... הסכמה שלה למעשה יחד עם טורקיה, אבל היא האחרונה שנשארה מבין השתיים.
1: זו דוקטור ענת הוכברג מרום.
0: מומחית בינלאומית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי.
1: ענת מסבירה לנו מי המדינה שעצרה את המהלך הזה עד כה.
0: שההתנגדות ההונגרית הייתה אה, לכניסה של שוודיה, בעיקר בעקבות הביקורת הרבה ששוודיה הטיחה במדיניות ההונגרית, הלאומנית, ב... הנהגה של ויקטור אורבן, ראש הממשלה השוודי, אה, בכלל, נוכח הקשרים שלו עם פוטין, הייתה הרבה התנגדות, הייתה הרבה אה, דינמיקה בין שתי המדינות, כשבפועל המטרה, אני חושבת שהנסתרת או הפחות גלויה של אה, ויקטור אורבן הייתה לנסות לסחוט משוודיה איזה שהם אה, הישגים, הסכמות. ואכן, בשבוע שעבר הם אה, נפגשו, חתמו אה, הסכם של רכישת אה, מטוסים אה, שוודים. והספקה
1: של יכולות צבאיות להונגריה. אז בעצם הכל הגיע מתוך איזשהו לחץ, כי כאמור ההתנגדות הטורקית נעלמה רק אחרי שארדואן הציב תנאים מסוימים לשוודיה שקשורים למלחמה שלו בכוחות הקורדים וסחר בנשק. פה המצב דומה, ההונגרים סחטו גם הם את השוודים.
0: יש כאן משהו הרבה יותר מורכב, אני ניסיתי לפשט את זה, צריך פשוט לזכור שאורבן הוא החבר, הידיד הטוב של פוטין, יש לו קשרים טובים איתו, הוא גם בתוקף עומד על זה שיש לדרוש הפסקת אש מיידית עם אוקראינה, הוא מבקר את הסנקציות המערביות נגד רוסיה, הוא לא משתתף בהן, זה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שעל פני השטח אנחנו רואים, אבל טוב יהיה באמת להגיע לאיזושהי, מה זה טוב, המציאות יותר חזקה מכולם. וגם ההצטרפות של שווגיה כמובן יש השלכות גיאו-פוליטיות ביטחוניות מאוד רציניות על, על נאטו ובכלל על אירופה.
1: ענת, אז אולי תסביר לנו איך זה עובד, כי מצד אחד הונגריה חברה בנאטו בעצמה, ומהצד השני גם ידידותית לפוטין. אני מנסה להבין את הדיסוננס, איך זה מסתדר? להיות חברה בנאטו זו בעצם צורת ההתנגדות הכי גדולה כנגד רוסיה כיום.
0: זה בעצם לשחק בשני העולמות, בדיוק כמו טורקיה שמג'נגלת או מתמרנת בין העולמות, בין המערב לבין רוסיה, או כשהייתי אומרת שהונגריה, אה, החברה של אה, רוסיה, מצד אחד היא אה, עונה על הציפיות של פוטין מצד אחד ולא משתתפת בסנקציות, ובאותה מידה, באותה נשימה, היא עדיין אה, משקיעה תקציבי ביטחון וחברה ב, בברית הביטחונית כדי להגן על עצמה, זה כפילות, זה אמביוולנטיות. שהמציאות הכל כך הפכפכה היום של שנת 2024 יכולה הייתי אומרת להסביר את זה ואפילו יותר מזה אפילו לתמוך בזה לא, ואכן לא מעט מדינות אכן עומדות על, ה, על חבל דק אבל במיוחד הונגריה והייתי אומרת בדגש גם על טורקיה הם מנסות אה, למקסם את האינטרסים שלהם משני הכיוונים גם את המטריה של המערב וגם את ה, אה, הייתי אומרת החברות עם פוטין כדי שהוא לא יתקוף אותן ישירות ויש לזה משמעות מבחינת ההשלכות הגיאופוליטיות על, ה, על מה שקורה, על המדיניות האירופאית וגם כמובן על המדיניות האמריקאית. זה להיות, להחזיק במקל בשני קצותיו ולנסות לצאת משהו
1: בסדר משני הצדדים. <עוד> בואי נצלול לתוך הגוף הזה שנקרא נאטו. מה זה אומר חברות בנאטו, ומה היא מקנה למי שיש לו חברות במועדון?
0: הארגון הברית הביטחונית הצפון-אטלנטית, שהוקמה בסוף מלחמת העולם השנייה, בא למעשה לשתף פעולה, ליצור איזשהו מנגנון ביטחון הגנה על המולדת האירופאית. An one was an if וככל שנקפו השנים הצטרפו יותר ויותר מדינות, היום מדובר על 31 מדינות לפני כניסתה של שוודיה, מה שאומר שאחת בעד כולם, כולם בעד אחת, והנושא הזה של סעיף 5 בא לומר שברגע שתוקפים מדינה אחת, שאר מדינות הברית מצטרפות להגן עליה. כנגד התוקפן. לא בכדי האיתותים של המערב היום כנגד אה, פוטין הם כאלה שאם הוא יעז לתקוף את אחת מהמדינות, בדגש על המדינות אה, מזרח אירופה שנושקות לאוקראינה, בין אם זה פולין או מולדובה, שהוא כבר איים על כל אחת מהן בנפרד ואכן עשה איזה שהם צעדים ואיתותים, אה, אה, צעדים צבאיים אה, מתקדמים לכיוון, בין אם זה לכיוון הבלטיות, יש כאן אמירה שהיא הרבה מעבר רק להיבט לממד התקשורתי, יש כאן צעדים אופרטיביים, ולכן, ופה אני מכניסה את פולין לתמונה שהיא בגבול עם בלארוס ואוקראינה, יש להם היום, במיוחד לפולין שהיא ראש חץ יחד עם ארה״ב וגרמניה, את כל האינטרס להציג את נאטו בחזית כנגד התוקפן הרוסי. וצריך לזכור שבעבר ברית נאטו, וברית ורשה מהצד של הגוש הסובייטי, היו בעצם משני צידי המתרס ונאבקו אחד בשני. לימים ברית ורשה קרסה יחד עם התמודדות ברית המועצות, ומי שהיום כבר, uh, uh, הברית הביטחונית, אולי הייתי אומרת הבולטת ביותר בכלל במפת היחסים הבינלאומיים, נאט"ו, יש לה כוח ומשקל עצום, במיוחד, במיוחד, וכמו שהתחלנו לומר, בהקשר הזה של הצטרפות של מדינות נוספות שחותרות להצטרף אליה והצטרפו אליה במהלך השנתיים האחרונות.
1: ואיך בעצם מדינה מתקבלת לארגון האמנה הצפון-אטלנטית?
0: ההצטרפות היא קונסנזואלית. 31 המדינות שבפועל כרגע רשומות, פינלנד כבר נכנסה לארגון, הוסכם לפני כמה חודשים שהיא תצטרף לארגון, צריך את הסכמת כולן פה אחד, כדי, תהפוך להיות, כדי שמדינה תהפוך להיות חברת הברית הביטחונית. הסכם שנחתם מיד עם הקמת הארגון. לגופו של עניין, כרגע כשהוסרו המכשולים, הדרך סלולה להצטרפות של שוודיה, וכאן אנחנו צריכים להיכנס באמת למפה ההרבה יותר מורכבת של אירופה, שההקשרים כאן הם ביטחוניים וכלכליים מאוד כבדים, ואני ככה מכוונת לכיוון של באמת מה שקורה כרגע עם הכניסה המיועדת, או הפוטנציאל המאוד גבוה של טראמפ להיבחר בשנית לנשיאות ארצות הברית, והמשמעות של זה על נאטו ובכלל.
1: NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. If all NATO members had spent just two percent of their GDP on defense last year, we would have had another 119 billion dollars for our collective defense and for the financing of additional NATO. מה עושה דונלד טראמפ כנשיא 47 עתידי לכל כך מסוכן לנאטו?
0: אם הייתי אומרת טלטלות בתפיסה הביטחונית בארכיטקטוריית הביטחון האירופאית, בדגש על נאטו, צריך לזכור היום שמי שמוביל את נאטו זו ארצות הברית. היא בעצם עם התקציב הביטחוני הגבוה ביותר בארגון נאטו, היא הנופת ונותנת מול רוסיה, היא מובילה את כל הברית הביטחונית, בכלל ברוסיה, בפוטין. וההצהרה המאוד פופוליסטית של טראמפ שהוא ייסוג מנאטו, שהוא ישאיר למדינות אירופה אה, להיאבק מול רוסיה באופן עצמאי, יש לזה השלכות הרות גורל. אחת ההתניות של טראמפ לאורך כל הדרך הייתה שמדינות אירופה צריכות להעלות את התקציב הביטחוני שלהם ולהגיע לפחות ל-2% מהתמ"ג שלהם, GDP. כשזה בעצם הכרזה של מעין, הייתי אומרת, קריאה המתריסה ביותר זה לדחוף אצבע, איך ללבן של העיניים של מדינות אירופה, ולומר להם במפורש, תתעוררו, אירופה כרגע בנקודת זמן שלא רק שהמלחמה עם אוקראינה מצלימה, זה עלול גם להמשיך ולהתפשט למדינות נוספות במזרח ובצפון אירופה.
1: אז איך מלחמת רוסיה-אוקראינה מושפעת מההצטרפות של שוודיה? האם מדינות אירופה יוכלו להתמודד לבד מול הדוב הרוסי ללא התערבות של דוד סם? והאם העם השוודי יצא להגן על המדינה שלו? אנחנו מיד ממשיכים, אבל קודם רצינו להזכיר שכדאי לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט ולעשות פולו
0: בספוטיפיי.
1: ענת, אני רוצה לשאול אותך, איך המהלך הזה מתכתב עם מה שקורה בשטח? בדיוק ציינו שנתיים מפרוץ המלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. יש מי שיגידו עשור, מאז הפלישה לחצי האי קרים. באיזה שלב המלחמה נמצאת כעת? ואיך ההצטרפות של שוודיה לנאטור בכלל משפיעה על זה?
0: כרגע 20% מאוקראינה, רוסיה מחזיקה באזורים בעיקר במזרח המדינה. היא לא הולכת לסגת מהם כמו שפוטין מכריז. מדובר על שטח שהוא עשיר מאוד מבחינת מקורות אנרגיה, משאבים uh, אדירים שיש שם של uh, תחם וגז טבעי וליתיום. רוסיה כרוסיה, פוטין גם אם תיכתב או תיחתם הפסקת אש, מבחינת האיום הביטחוני, האתגר הביטחוני המאוד רציני, ימשיך ויסרור באירופה. אני אומרת את זה ככה מאוד בזהירות, אבל כמו שההצהרות יוצאות היום במדיה מטעם הקרמלין והעומד בראשו, רוסיה לא הולכת לשום מקום, יש לה את מלוא, על אף הייתי אומרת, וככה, בחרף השלוש, למעלה מ-310 אלף הרוגים ופצועים רוסים, עדיין פוטין חותר לשנות את המפה האירופאית ובכלל להשפיע על מה שקורה ביחסים הבינלאומיים, והוא אכן מצליח. שנתיים למלחמה, והיום אירופה נראית אחרת לגמרי, כך גם הסדר העולמי, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על החזית כאן, במזרח התיכון, ישירה
1: למה שקורה באירופה. מצבה של אוקראינה בתוך כל זה, בלשון המעטה, לא הכי טוב. היה ניסיון למתקפת נגד שכשלה, הנשיא זלנסקי טען שהיא אפילו הודלפה מראש והם מאבדים ערים חשובות לצבא הרוסי. איך המצב נראה מבחינת האוקראינים? צריך
0: לזכור שלמעלה מ-90 אחוז... גם מהצבא האוקראיני, בין אם הוא, הוא לא התאדה, הוא לא נעלם, אבל נפגע קשות, אנושות. היקף הסיוע האמריקאי כרגע נבלע, מדובר על 60 מיליארד דולר שהקונגרס האמריקאי הקפיא. יש סיוע מסיבי ענק מבחינת מדינות איחוד אירופה ובריטניה, אבל זה לא מספיק. אנחנו מדברים כאן על מצב שכלכלה שמתכווצת, נפגעה אנושות, צריך למעלה מ-30 שנה ייקח לאוקראינה, לפי ה... מאמרים האחרונים שפורסמו באמת במיטב מכוני המחקר המובילים בעולם, שמדברים על סאגה שמאוד מזכירה את סוף מלחמת העולם השנייה, אם לא גרוע מזה, על אף ולמרות שצריך לזכור כאן שהמורל של החיילים באוקראינה מאוד גבוה, אבל כנראה שזה לא מספיק. פיטורים של הרמטכ"ל האוקראיני, איך שלא הופכים את זה ומסתכלים על זה, זו מכה רצינית לצבא האוקראיני ובכלל לממשל בהובלת הנשיא זלנסקי.
1: הזכרת מקודם את מלחמת העולם השנייה, וזו דווקא נקודה מעניינת. כי אפילו במהלך מלחמת העולם השנייה, שוודיה הייתה נייטרלית. שוודיה, כמו שווייץ, תמיד נייטרלית. מאיפה השינוי הזה נובע?
0: שוודיה הפרה או שברה את המדיניות למעלה מ-200 שנה של נייטרליות, שהייתה חלק מהאידיאולוגיה, סממן זהות שלה. צריך לזכור שהיא מרוחקת, היא לא כמו מרכז או מערב אירופה, היא בצפון, בחוג הארקטי, יש לה אינטרס מאוד חזק היום, או לפחות החשש המאוד כבד שלה מבחינה ביטחונית, של פנייה של רוסיה באמת לצפון, למה שקורה באירופה. ההצטרפות שלה לנאטו היא מאוד מאוד משמעותית. פינלנד גובלת ברוסיה בסדר גודל של למעלה מ-1350 ל-1500 קילומטר גבול משותף. שוודיה המרוחקת מעט ממנה, מסתכלים על המפה הגיאורפית, אבל שוודיה מביאה איתה... יכולות צבאיות אדירות, היא מביאה איתה כוחות, צבא, חיל אוויר, חיל ים, מגוון של אמצעים לחימה. יש לה נוכחות באזור הארקטי שבולמת את האיומים של רוסיה, כולל גם, כמו שאמרתי, ליטה, לטביה ואסטוניה, המדינות הבעטיות שמאוימות. שוודיה, עם כל הקושי שהיה עד עכשיו בהצטרפות שלה, בהחלט הולכת לשנות את המאזן הכוחות האזורי בצפון אירופה. ולשנות או אפילו להוות מעין
1: איום כלפי פוטין של רוסיה. את הזכרת מקודם את פינלנד שנמצאת באמצע בין שוודיה לבין רוסיה. יש לה 1,300 קילומטר של גבול יבשתי עם רוסיה, היסטוריה מדממת, ואת כל האינטרסים להצטרף לנאטו. אבל שוודיה מבחינה גיאוגרפית לא נמצאת במצב דומה, בלי גבול יבשתי, ואם כבר הרוסים פלשו לפינלנד, אז כוחות נאטו התערבו, ושוודיה לא תיגרר למערכה. אני יודע שזו אולי שאלה תמימה, אבל למה היא צריכה להצטרף בכל זאת?
0: שוודיה, פינלנד, הם אחיות תאומות. קשה לנצק אחת מהשנייה, יש להם היסטוריה מאוד ממושכת, ארוכה, יש להם רקע תרבותי, אנתרופולוגי משותף, יש להם הרבה מן המשותף. אחת כשנייה, הם, הם למעשה לא סתם לוקחים את שתיהן באותה נשימה כשמדברים על הצטרפות המדינות הנורדיות לברית הביטחונית הצפון-אטלנטית, וכאן צריך לזכור וחשוב להבין, ההוצאות הביטחוניות של שוודיה עמדו על 1.3% ב-2020, והיום אנחנו מדברים כבר על נטייה להכפיל את ההוצאות הביטחוניות בסדר גודל של תוספות אדירות של למעלה מ-2.5 מיליארד דולר, מה שאומר שהיא אכן מגיעה לסף המינימלי אחוז בקשר, של 2% של התמ"ג של המדינה, וכל זה כאין וכאפס לעומת היכולות הצבאיות והסייבר שהיא מביאה איתה, כולל צוללות באזור ש... נאטו כרגע יש שם מחסור רציני, זאת אומרת היא משימה את החוסרים של מדינות נאטו ובהחלט נותנת רוח גבית מאוד מאוד חזקה לפינלנד באזור ובכלל המדינות הבלטיות שחלשות הרבה יותר משתיהן.
1: אז יכול להיות שפוטין עכשיו עוד יותר מבעבר יחשוב פעמיים לפני שהוא יחליט להגדיל את המערכה בגלל ההצטרפות של שוודיה?
0: אולי למען הפרדוקס הייתי אומרת שדווקא זה יגביר את התיאבון שלו. ודווקא יעורר בו את היצר המאוד אה, אה, לוחמני, ויעורר בו את, ה, את הרצון, את המוטיבציה, דווקא כן, לעשות צעדים מאוד נמהרים, ולאותת ולאיים, ולצאת בהצהרות פומביות שהוא כן הולך לתקוף את המגינות הבלטיות. זה סוג של התרסה שהלכה לאורך כל הדרך, ונכון אמרת קודם, עוד לפני עשר שנים בה בהקשר הזה של הסיפוח של חצי האי רוסיה כרוסיה יש לה שאיפות מגלומניות להשתלטות במרחב, לשנות את מפת האזור. אני לא אתפלא, זה לא עניין של רצון או מוטיבציה שלנו כאן במערב, אני חושבת שזה יותר עניין של הגחמות והאינטרסים מהריאל פוליטיקה רוסי, שונה לגמרי ממה שאנחנו כאן יכולים ומבינים לעומק במערב.
1: מוקדם יותר הזכרת את סעיף 5 באמנה הצפון-אטלנטית, סעיף שלפיו חברות הברית הצטרפו למערכה אם מדינה חברה תותקף. זה סעיף שהופעל במהלך ההיסטוריה רק פעם אחת, לפני 15 שנה כמעט, אחרי 11 בספטמבר, כשארצות הברית הותקפה ויצאה למלחמת עיראק. ‫האם
0: ארצות
1: הברית ומדינות אחרות ‫בארגון באמת הצטרפו ללחימה היום, ‫במידה ורוסיה תתקוף מדינה אחרת ‫שחברה בנאטו?
0: ‫נקודת הזמן שונה לחלוטין, ‫2001 ו2024. בימים אלה, כשארצות הברית נמצאת כבר בשנת בחירות וההצהרות הפופוליסטיות של הנשיא טראמפ, כשארצות הברית תיסוג מהברית ותיתן למדינות אירופה להיאבק לבד מול רוסיה, יש לזה משמעות מאוד מאוד מאוד
1: said, well, sir, uh, Russia, said, pay, delinquent He said, yes, let's say that happened. No, I would not
0: protect you. In fact, I would encourage them. יכול להיות שבשבועות האחרונים אנחנו נראה שינויים ואו אולי אפילו שחרור, במרכאות כפולות, של ה-60 מיליארד דולר שאמורים להגיע כסיוע צבאי, פיננסי, הומניטרי לאוקראינה, אבל שום דבר הוא כאן לא בטוח, אנחנו הולכים על מה שנקרא על חבל דק מכל הכיוונים. על אף ולמרות שהנשיא ביידן יש לו את ה... עדיין בעמדת הובלה בנאטו, יש לו הרבה say, עדיין, ברגע שיש את הבלימה של הקונגרס האמריקאי, יש כאן משמעות, הייתי אומרת, אפילו הרת גורל מבחינת אירופה.
1: האם מדינות נאטו בכלל יוכלו להתמודד מול רוסיה ללא ארה״ב?
0: יכולות לעמוד, אבל הייתי אומרת יחסי, אנחנו עושים את מאזן הכוחות העוצמות כאן, לא בטוח שיש להם את העוצמה הכל כך חזקה. מול רוסיה, ואני אומרת את זה בזהירות רבה, כי ארה״ב היא העמותה והמרכזי. צריך לזכור שזה לא מדובר רק בכוחות בשטח, אלא גם ביכולות מודיעיניות מאוד עמוקות, בסייבר, בכל מה שארה״ב מביאה איתה מבחינת הארסנל האופרטיבי הצבאי, המאוד עשיר, מאוד מגוון שלה, שאף אחת ממדינות אירופה לא מתקרבת ליכולות שלה, וכשהיא נותנת את הגיבוי והיא מגבה את הברית, זה אומר שהיא עומדת מול רוסיה ומדינות כשארצות הברית חלילה תיסוג מה, מהברית, יכול מאוד להיות שרוסיה מבחינתה של ארק מחכה למועד, ולו רק כדי לתקוף מדינות נוספות, אבל בואו נשאר בצד היותר אופטימי, או הפחות פסימי, ונאמר שבפועל כרגע הפוטנציאל קיים, אבל אין ספק
1: ‫שזה משחק לידיו של פוטין. ‫אבל הנה ראינו לא מזמן ‫תרגיל צבאי גדול מאוד של נאטו, ‫שכלל 90,000 חיילים ‫ממדינות שונות בארגון, ‫כולל שוודיה. ‫האם אפשר לומר שיש פה משהו ‫שהוא יותר מרק אימון?
0: הרבה מעבר, מעבר רק לתרגיל ספציפי זה שאתה מדבר עליו לאורך כל השנתיים האחרונות היו ויש תרגילים, גם אם הם לא מתפרסמים במדיה בריש גלי, יש כאן לאורך כל הדרך תפעול של חיל האוויר וחיל הים וצוללות וסייבר, וכן המתקפות סייבר שלא מדברים עליהן אבל הן כן קיימות, יש להן uh, השלכות uh, מאוד מאוד רחבות גם על הכלכלות האירופאיות, על הייצור הביטחוני, הצבאי, המודיעיני בכלל במדינות אירופה, זה מאיץ תהליכים של מרוץ חימוש אה, קונבנציונלי וגרעיני באירופה ובכלל בעולם, יש לזה השפעות והשלכות הרבה מעבר רק לתרגיל ספציפי זה או אחר שמתקיים, והייתי אומרת יותר מזה, זה מהדהד, או גלי ההדף של זה באמת משפיעים כמובן גם על מה שקורה באסיה וכאן מבית, מה שנקרא במזרח התיכון וקרוב אלינו. לאזור המסוכסך בעולם.
1: אם אני חוזר לשוודיה עצמה, לסיכום, כי מהלכים מדיניים לא מתרחשים בוואקום, עד כמה הרצון להצטרף לנאטו הגיע גם מהתושבים השוודים עצמם?
0: שוודיה אכן הופכת את פניה במיוחד בשנתיים האחרונות. המדינה המאוד... הנורדית המאוד שקטה או רגועה ושומרת על ניטרליות במשך 200 שנה, הקפידה מאוד להימנע מסכסוכים בכלל ברחבי אירופה ובדגש על המלחמה, אבל... הפלישה הרוסית לאוקראינה האיצה תהליכים, יש גיבוי מלא, למעלה מ-55% תמיכה של דעת הקהל השוודית בהצטרפות לנאט"ו, כן היום כבר מדברים ויש כבר פרסומים רבים על ההצטרפות וגיוס של צעירים לצבא, אם בישראל הולכים לצופים אז התחושה של חברותה, אז גם בשוודיה מצטרפים לצבא וקוראים uh, באמת להגן על המדינה, לפתח אותה, להימנע מסכסוכים נוספים ובוודאי לא לגרום לרופאים uh, לפלוש. Uh, ההיערכות מבחינת שוודיה היום היא הרבה יותר גבוהה ממה שיכולנו לצפות באמת במצב של שלום בית או איזשהו שקט uh, וצמיחה. בכלל, כל האופרה האירופאית מאז הפלישה לאוקראינה השתנתה לחלוטין.
1: דוקטור ענת הוכברג מרום, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו מאוד נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו עם ענת, הפעם על האיום המדיני השני הכי גדול על רוסיה והתומכת הכי נלהבת של אוקראינה. חפשו את הפרק, למרות המהפכה. כך הפכה פולין למעצמה אזורית במזרח אירופה. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.